0: Desahógate, desahogate, desahogate RD Desahogate, desahógate desahogate
1: desahógate, RD Es una injusticia y la quieres denunciar Desahogate RD, te queremos
0: escuchar Si de la justicia te sientes desamparado Desahogate RD, será tu mejor aliado desahógate.
2: Qué bueno contar un día más con la sintonía de ustedes para que este programa, gracias a Dios, llegue a cada uno de ustedes. Hoy tenemos un día importante porque aquí en Desahogate nosotros no nos olvidamos de los padres. Se ha hablado de una campaña toda esta semana y dónde están los padres incluso. Y aprovecho para felicitar a todos los padres dominicanos porque mañana, domingo, se va a estar celebrando, conmemorando el Día del Padre. Y felicito a Vianelo, a todos los padres de este equipo, a mi papá, Gracias, bienvenido. Gracias,
3: muchas gracias.
2: Y a todos nuestros radioescuchas que son padres también. Tenemos sorpresa para ellos que más adelante estaremos anunciando. Vianelo, ¿cómo está todo?
3: Bueno, Yulibel y la vida marcha, eh, como sabemos, ¿es mi comentario ya? No. Ah, bueno, <risa> Para que pues todo vellamos. bien, una, una semana muy Usted
2: sabe Vianelo, muy que la gente,
3: en el ámbito político. La gente dominicano. quiere escucharlo
2: desde el principio, eh, usted sabe ahí, ya
3: Vianelo está ahí. Es verdad, qué bueno, <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lo que pasa es el tiempo, Yulibel y los años ya que uno tiene en estos medios... Y en otras actividades que tú sabes bien social, sí, políticas, uh. tú entiendes. pero nada, aquí estamos, gracias a Dios, a la patroncita Grisel Sánchez, saludos desde aquí. Ella sabe que nuestros afectos son profundos y perennes, tanto a ella como a su familia.
2: Así es. Hoy, además de nosotros celebrar el Día del Padre en Desahogate RD, contamos con un contenido siempre muy interesante. Vamos a tener en el día de hoy la intervención de dos invitados muy importantes. Este, tendremos a eh, Alfredo Encarnación Abreu en nuestro segmento de siempre, Desahógate en Contra del Maltrato Animal. Asimismo, vamos a tener a Aura Heredia, quien es precandidata a diputada por eh, Santo Domingo Oeste, por el Partido de la Liberación Dominicana, y también vamos a contar con la presencia de Joel Jiménez, quien es dirigente estudiantil de Val Vanguardia Estudiantil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todo este contenido lo vamos a tener hoy, además de que siempre tenemos la interacción desde Europa, a Cheris Producción, que ya debemos tenerlo conectado. Y en unos, en unos Ay, segunditos bueno. vamos a conectar con él para ver cómo está la diáspora en Europa, cuáles son las novedades, los temas políticos, sociales que eh, nos comenta para esta semana. Si ya lo tenemos en línea, bienvenido Cheris. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, no veo a Grisel Sánchez esta tarde acá con nosotros ¿Alguien me puede dar alguna información? ¿Qué pasa con ella?
2: Bueno, a Grisel le dimos un, unas vacacioncitas hoy para que celebre su aniversario de vida.
4: <ríe> ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí la diáspora está totalmente caliente y no solo por el verano porque porque el verano sí, tenemos un verano bastante caliente aquí en Europa, pero no solo por el verano, sino por asunto eh, tanto de gubernamentales como también así consulares. Eh, máxima representación de aquí, de Europa, con los conflictos que venimos enfrentando en los últimos meses. Eh, el día pasado tuvimos una situación en el consulado eh, de la República Dominicana aquí en Barcelona y el cónsul general de la República Dominicana eh, vieron ustedes en la situación que se presentó y lo que estuvo la polvarera que estuvo eh, generando esto, pero yo le decía siempre cuando damos información le decía viene algo más fuerte, viene algo más grande, recuerden que siempre le dije en varias ocasiones, viene algo más grande más fuerte en una ocasión me mandaron a callar como me han querido mandar a callar todavía están en esto por mandarme a callar de estas eh, informaciones, pero ya son informaciones que se han dado a la luz pública como está pasando en el Consulado General de la República Dominicana aquí en Valencia con Romina Caterine que tiene este consulado, ahora ya ha sido suspendida y hay un cónsul general de interino, pero esta situación se ha dado muy caliente porque lo han querido tildar como un lío de falda, cosa que no las redes sociales aún ha salido por las redes sociales no se puede tildar como un lío de falda porque es algo muy grave y es algo que puede ser eh, seguridad nacional de lo que se está Chéris, tratando Chéris. que es asunto.
2: repítanos, repítanos ¿Qué es lo que está pasando concretamente para que nuestra audiencia pueda entender?
4: Bueno, eh, algunos, yo sé que han visto, la gran mayoría han visto mis redes sociales, también eh, nuestro medio de comunicación y medio de comunicación de la República Dominicana, la cual se ha denunciado un eh, una, entre falsificaciones, también así eh, asuntos consulares de estampillas, primero se declararon supuestamente de 14 a 15 estampillas que se hubiesen perdido cuando hablamos de estampillas son los visados que se le ponen a los pasaportes estos visados eh, se suponía que estaban robados pero de ahí ha salido declaraciones como el ex novio de <coughs> la cónsul general de aquí de Barcelona antes mencionada y él ha dado toda su declaración porque la cual ha sido vinculado a eso, él que trabajó por más de cinco meses como asesor del consulado, y también así como un exnovio hoy que se encuentra y él ha dado la declaración donde eh, supuestamente Romina había eh, falsificado pasaporte a iraní a paquitaní que llegaban esos pasaportes en bolso, o sea, paquete de pasaporte.
3: Bueno, Esto es, Cheri, creado, perdón, cherviánero, perdón, dígame. Cheri, Vianero, perdón no de este lado. En Adelante. ese caso no sería falsificación, porque ella que está encargada de facilitar los pasaportes dominicanos, eso sería okay. darle pasaporte a ciudadanos que no califican para tal cosa.
4: No para pedir, ahí es que vamos porque algunos lo han simplificado así, o lo han querido simplificar para un iraní o un paquitaní pedir un visado hacia la República Dominicana tiene que pedirlo por su país de origen, no puede ser pedido aquí en Europa ya eso es donde llega la falsificación supuestamente entonces, decimos supuestamente hasta que todo no llegue a su lugar porque está en manos de la justicia y ahora se quiere, se quiere declarar como también secreto sumario a nivel gubernamental. Eh, es algo muy peligroso porque se están comparando, recuerden, se están comparando con algo, con el caso de Kim Jong-un, que fue un caso que se dio que un, una falsificación de un pasaporte que se hizo en la República Dominicana, donde él intentó viajar a Japón con ese pasaporte. También se quiere vincular o se quiere eh, decir algo parecido con lo que pasó en el 2001 con el 11S de la Torre Gemela. Todas estas situaciones que se vienen vinculando porque estos fueron pasaportes que se dieron en la República Dominicana o oh, desde para la República Dominicana y se hicieron eh, encuentro en Puerto Plata, según la CIA de los Estados Unidos, la investigación después de 17 años se viene arrojando investigación sobre eso. Entonces no estamos hablando de un lío de falda, estamos hablando de algo muy, muy peligroso que tiene que ver con la seguridad nacional y no tanto con la seguridad nacional, sino con la, la seguridad del mundo. Eh, son lo, los hipótesis que se están tratando aquí. También eh, algunos casos que se salieron a la luz pública en el día de esas declaraciones la vamos a desmontar porque hay personas que se han sentido muy aludidas un momento hay personas que se han sentido muy aludidas con el asunto de lo, lo mencionado personas que se mencionaron en, este, en esta actividad pues vamos Chelo, pero
2: tienes mucho que no nos actualizas de cómo va el ritmo de los nombramientos allá en Europa
4: bueno los nombramientos en Europa están siendo negativos en eh, momentos son, son negativos? negativos
3: pero ya le nombraron dos cónsules interinos
4: bueno y qué cónsules interino si sí, tienen que nombrarlo por por eso porque ya han sacado dos han sacado cónsules de aquí qué tienen que hacer no pueden hacer otra cosa tienen que nombrar sí o sí. Entonces, no es no es si yo quieren, es que no podemos quedarnos sin cónsules aquí. ¿Y Carlos, y Carlos Núñez está esperando lo suyo todavía, pero no le llega. A, así amigo. estamos eh, aquí con esto. Quiero, eh, si ustedes me permiten,
3: Sherry, Sherry, alguna reacción de los compañeros del Partido Revolucionario Moderno en España con esto de que ustedes no van a convencionar en, en estas primarias?
4: Bueno, sí, hay mucho revuelo con eso de la convención, porque incluso se ha dado una, un encuentro urgente aquí con el doctor Guido Gómez Mazara, que sería el día 13 del próximo mes. Eso es
3: contra Guido.
4: No, no, bueno, es contra Guido lo que se está haciendo supuestamente, es ¿eh? poniendo zancadilla pero, a lo que puede pero pasar che, aquí. ¿Está
2: duro o no está duro Guido
4: en, en, en el exterior Guido? ¿eh? En Europa, en el Guido, el exterior, Guido, está Guido está haciendo, está ahora mismo cabalgando solo en Europa. Ahora mismo está cabalgando solo a nivel del PRM, porque es lo que aquí se ha olvidado el PRM de sus compañeros de la base y el único que le ha dado fuerza para mantenerse en pie a la base ha sido Guido Gómez Mazara. Por lo tanto, es donde tiene el apoyo masivo Guido Gómez Mazara en el exterior. Eh, Permíteme una llamadita, por favor, para aclarar el asunto de, de lo que te estaba comentando. Dos minutitos, Cheri, dos minutitos. Sí. Sí. Bueno, porque me has alargado con esto. Eh, tenemos aquí a William Torres. Eso es con respecto a algo que se que se declaró con el nombre de Yasmina Jorge en el, el envío hacia la República Dominicana. Adelante, William. Adelante. Hola,
5: hola buenas.
4: Sí. Adelante. Eh,
5: respecto al caso, sí, sí, respecto al caso de Yamín Carolina. Pues yo he sido el que ha gestionado la mayoría de cosas desde el primer día. Eh, lo he subido a las redes sociales y hemos agilizado para mandarla a Santo Domingo. Yo he escuchado algunos comentarios por ahí, que he visto algunos videos eh, en las redes, como se dice, de que hay cosas que no son tan ciertas como la dicen. Por ejemplo, Jamén sí. Joye Carolinda, eh, la señora Rosa Aquino, presidenta de la Asociación de Dominicanos de Alicante, fue una de las que participó mayormente para la ayuda de, de Yasmin para mandarla a Santo Domingo y para sacarla de la vida en la que ella llevaba antes. En la cual hemos pedido ayuda a los políticos. Cuando yo saqué el caso a la luz, me llamaron ciertos políticos de Santo Domingo y de aquí, en la cual hemos pedido ayuda en las redes sociales para ayudarla. En eso contactamos con la señora Cónsul de Valencia, que en ese momento era la Consu. eh. Respecto a muchas cosas que ella dice, Yasmín no la conocía a ella, porque ella se tiró una foto con Yamin en el hospital cuando Yamín estaba sedada. Yamin, eh, para conocerla, tuve yo que presentársela en el aeropuerto, porque Yamin no la conocía. Lo que te quiero decir con esto que la mayoría o muchos políticos aprovechan el momento para echarse fotos con X personas para decir que ellos han hecho todo el trabajo para llevarse el mérito, que eso sí es lo que les gusta a ellos.
4: Gracias, eh, William. Gracias por tu información. ¿Ustedes recuerdan que también la persona, o los que han visto la noticia que hemos pasado, que también la persona dijo que hubiese sido, que hubiese llevado o enviado hacia la República Dominicana a esa joven de Yasmina Jorge? Estas fueron las personas que trabajaron e incluso pidieron ayuda y no se la dieron. Eh, son de los casos que se dan aquí. Entonces, ahora a mí e incluso, lo digo eh, públicamente, se me ha amenazado con que esto yo no debo estarlo pasando a la luz pública y que yo no debo estar hablando incluso de, de lo, del gobierno, que eso eh, una persona me dijo muy cercana, incluso eh, vicecónsul, va a decir del cargo que tiene de vicecónsul me dijo que yo estaba hablando de la madrata del presidente yo le dije no, yo estoy hablando quizás de, o según se comenta de la madre de una hermana del presidente no de la madrata, estoy hablando de esa persona y estoy hablando no de calidad de, de, de madrata tampoco ni de esa persona, estoy hablando o estoy comentando en base a una situación que se está dando aquí en Europa y nosotros como la voz de la diáspora debemos de tener esas informaciones y darla de primera mano a nuestros seguidores desahógate,
0: desahógate, desahógate.
2: Gracias por mantener la sintonía con este su programa Desahógate a través de la más interactiva Sol 106.5 y nosotros estamos muy felices hoy celebrando a todos los padres dominicanos, deseando que mañana puedan reunirse en familia, compartir, darle ese abrazo, darle el cariño a los padres que junto a las madres son los responsables de formar a quienes eh, construyen la sociedad dominicana, que somos todos nosotros. Es un don, una dicha que la vida da de tener a un padre que forma, un padre presente, que es la guía en las familias dominicanas. Y nosotros aquí en Desahogate queremos celebrar. Más adelante vamos a abrir los micrófonos para que nos comenten cómo van los ánimos para el día de mañana, si ven actitud de regalo, de, de reuniones familiares y también vamos a tener unas, unos regalos en nombre de la diáspora, nuestra compañera Lilian Soriano, que nos ha enviado unas órdenes de compra que las vamos a estar eh, rifando, así que muy atentos para que llamen y se ganen su orden de compra en Grupo Jade, una orden para una pareja, para que usted lleve a su papá de dos mil pesos. Vamos a estar rifando seis órdenes para seis papás. Dominicanos.
6: De aquí, inmediato. Hay que felicitar aquí, que son papás. Ya y sí, por, claro. pero aquí, que son papás. Vamos, hoy de vamos a pasar y, el día celebrando a los padres. Y de sí, perritos, sí. son papás también. Claro, Así claro. es.
2: De inmediato, este segmento que siempre es muy esperado: Desahógate en contra del maltrato animal con la doctora Marilyn Lois. Bienvenida. y Qué bonita usted está, doctora está. Bella.
6: Salón me sale, ahora todos los sábados. Me sale salud, obligado. Doctora, ¿qué, bueno, ¿qué temas tenemos para el día de hoy? Como siempre, empezando con cosas bien lamentables y trágicas. Este caso que se hizo viral en las redes y en la televisión, en los programas, de, eso pasó en el, la administración La Paz, cerca de Honduras, donde un, un señor fue atacado por un pívul Hay muchas versiones, realmente. Y la gente una vez que mencionan pívul como lo he dicho ya en otro programa también, de una vez lo ven como que es un perro rabioso. No, señores, en la historia, los pibos eran que cuidaban a los bebés, los pibos, y dormían con ellos. Eso lo hace el humano, que le, le provoca y lo opone a que sean agresivos, pero es el humano, ellos no nacen así, Bien, Entonces, eh, pasó esta tragedia de este señor que el, el pibur le brincó y lo mordió, pero dice que también el año pasado, hace un año, pasó lo mismo, pero también hay la versión de que él provocaba el perro, le tiraba piedra. Entre otros. Yo dije, eh, cuando me entrevistaron eso dije, deben de el Ministerio Público hacer un descenso allá e investigar realmente qué sucede ahí, porque supuestamente el pibur hasta juega con niños de por ahí. Entonces, hay que, hay que decir la verdad, sea cual sea, hay que decirla. Si él provocaba el perro, obligatoriamente que el perro tuvo esa actitud. Tuvo esa actitud. Así que eh, que, que se empoderen de la ley y realmente eh, se haga justicia. Si el perro no fue que lo atacó directamente y fue que lo provocó, como dicen que el año pasado está eso. Bueno, eh, este asunto lo, lo conversamos los otros días y el tema está otra vez... Eh, hay una extranjera que me mandó una comunicación que ella hizo, que es el caso de, de la cacería que se hizo viral, de la propuesta del medio ambiente, qué barbaridad, de que matar animales que son salvajes, y entre ellos mencionan los perros y los gatos. ¿Entiendes? Los perros y gatos. Yo hablamos de eso en la otra ocasión. Y ahora, yo voy a tener como vamos a tener como invitado la semana que viene esta persona que es extranjera pero es abogada y domina muy bien. Y ella hizo un escrito aquí que tiene que ver con lo que están diciendo de, de la casa que va a haber de perros y gatos. Eso no es posible. Eso no es posible. Está bien que sea de un animal. Que es, y, y eso, como quiera, no me gusta. a mí. Como quiera, no me gusta. Yo soy más animalista que humanista. Así que... Pero vamos a ver con la... Ella es experta en eso. En la semana que viene va a ser nuestra invitada bueno, aquí ya vamos a estar con el caso de señor Alfredo pero déjame mencionar esto de último mejor eh, mañana es el día como lo dijimos aquí de los papás eh, hay una actividad, una misa muy bonita en el cementerio El Prado y las personas pueden ir con sus perritos pueden ir allá con sus perritos eh, la misa va a ser a partir de las 10 de la mañana en el cementerio El Prado Así que, por supuesto, yo voy a estar ahí. Lamentamos el fallecimiento de esta señora, que era la madre de la que todo el mundo conoce para hacer los papeles de viajar con sus mascotas al, interior, al exterior, que es Daniela Mena. Entonces, su mamá falleció, ya el papá había fallecido el año pasado, y ahora falleció su mamá. Eh, hoy la estamos enterando en el mismo cementerio del Prado, como le dije. Bueno, ya vamos a dar paso a nuestro invitado. Con esta situación que ha habido donde él vive? ¿Cómo se llama? ¿Dónde usted vive, señor Alfredo? Vamos, Don Alfredo
2: Encarnación Abreu nos va a hacer una denuncia. Sí. Esos sí. micrófonos son suyos.
7: Buenas tardes, primeramente. Dios le bendiga a todos los que nos escuchan. Eh, eso está pasando en el residencial turístico San Susi.
2: ¿Qué está pasando, Alfredo?
7: Eh, bueno, en los perros allá, por ejemplo, ha ocurrido varias veces. Desde el 2018... Lo están envenenando, han tirado salami en la calle entera, hasta casa han tirado salami. Por ejemplo, a mí me tiran salami envenenado en mi casa. Por ejemplo, eso puede estar envenenado a un niño.
2: Muy peligroso. Muy peligroso.
7: Es que lo está haciendo una persona, parece, que, ha, que es inconsciente, inhumano.
2: ¿Y la Junta de Vecinos, algún órgano de la sociedad, del entorno, ha, ha tomado algunas medidas con respecto Fuimos a eso? Fuimos un
7: grupo en el 2018 a poner la denuncia, pero entonces... No pudimos hacer nada porque la cámara, no había cámara en, eh, por ahí. Pero ahora volvieron otra vez a hacer lo mismo. Están envenenando animales. Y, por ejemplo, ayer se perdió, un, no el jueves, se perdió una que nadie sabe dónde está. Y, por ejemplo, nosotros, hay mucha gente que dicen que, que el ayuntamiento es el que está haciendo eso. Otras dicen que la, la salud pública, pero yo no creo eso. Ustedes no
2: lo creen, Alfredo, porque ustedes eh, tienen sospechan sospecha, de, de, claro, sí, de sí, algún sí. posible responsable.
7: Sí, sí, pero no podemos decir, por ejemplo, nada hasta que no consigan la cámara. Alfredo,
3: pero en, en San Susi, el ayuntamiento es el de Guayacanes.
7: No, ese es San Susi. No, Pedro. San Susi Manuel Jiménez, el que ah, okay, de San Domingo, Es un es, amigo, es, es, amigo este. está frente a Oledi, de la avenida España.
3: Sí, 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 sí uh -huh. tiene uh -huh. razón. Sí. Este es el perro no no, de no, de creo, no, creo que sea el ayuntamiento,
7: no, 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 yo no creo tampoco, porque el ayuntamiento no, no, no hace eso. Son gente especulando, pero en verdad, en verdad, eso no es salud pública, en no el ayuntamiento, porque ellos se ríen por la ley. Y hay una ley de protección animal que ellos nunca la han violado.
2: Pues, Alfredo, aproveche estos micrófonos para hacer un llamado y cuáles son las exigencias puntuales que ustedes tienen de cara a que esta situación no
6: se, se siga produciendo.
7: Sí. Bueno, primeramente un llamado, por ejemplo al ministerio público que tome carta en el asunto
3: que deben ir, a hacer que un
7: deben ir allá a hacer un levantamiento pero
3: sí. claro bueno, yo diría sí. que hasta turismo porque esa zona hay hoteles, el, el malecón, el malecón si sí. sí, lo partieron en dos
2: entonces, sí,
6: partieron en dos. Entonces,
2: entonces, el mismo ayuntamiento viene interesante aplica de eso sí, eh, sí alfredo eh, haciendo su llamado para que quede sí
7: por ejemplo yo le hago un llamado al ministerio público a la, a la unidad de protección animal que tome carta en el asunto. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, estamos exigiendo la cámara. Uh -huh. La cámara, porque, por ejemplo, eh, para revisar la cámara hay que tener una orden de un fiscal. Sí. Entonces queremos eso a ver qué es lo que está pasando.
6: Mira, todos estos perritos, es una madre que de esos muchachos, él, él y otra señora de allá viven alimentando a los perritos de allá. Pero hay otra persona que, como siempre no quieren saber los animalitos y lo que hacen es envenenar a los animales. Ese cuerpo apareció ahí, o se ha muerto. Y hay uno que yo tenía años alimentando siempre y ha desaparecido. Sí. Al día siguiente de esto desapareció la otra pez. Bueno, pues nosotros
2: lamentamos mucho esta situación, Alfredo, pero estos micrófonos de Desahoga red están abiertos para que usted siempre eh, sí. venga aquí con nosotros, haga sus denuncias y cualquier solución que nosotros podamos canalizar o comunicar a través de esta vía estamos para servirle Mira, con, soy, esta denuncia, no. con esta denuncia nos vamos a ir a una pausa por los compromisos comerciales sí. y luego retornamos con el comentario esperado de todos los sábados de Vianelo Perdomo
0: Desahógate, 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 el bebé. desahógate, desahógate
2: señores, gracias por seguir con nosotros en Desahógate, un Desahógate especial, celebrando a los padres dominicanos, que mañana vamos, y lo repito tantas veces porque me llama mucho la atención que aquí se está diciendo en la República Dominicana que olvidamos los padres, no señor, hay que celebrar a los padres dominicanos que tienen una labor importante de formación y de centralización de la familia, vamos a conectar en un, eh, de inmediato con Daria Vargas que nos va a estar presentando las métricas, qué se está diciendo en las redes sociales. Ya tenemos a Darian Vargas en la línea. Buenas tardes, Darian.
8: Hola, hola, ¿cómo están, Me da alegría de estar acá en este en el programa que siempre lo hacemos mensual. Y nada, haciendo las métricas. A mí me gusta eso que tú dijiste del Día del Padre sí. y yo tengo un dato bien interesante para que tú veas si es verdad que el Día del Padre los dominicanos están hablando. Mira, eh, el Día de la Madre genera, genera, esa semana del Día de la Madre genera aproximadamente unos 8.3 millones de comentarios. Esa semana solamente del Día de la Madre, ¿qué voy a comprar?, ¿qué le voy a llevar?, lo, esta semana de Día del Padre solamente ha generado 128 mil comentarios. Wow. Entonces, yo lo que digo que lo culpable del Día de la, del Padre wow. no sean tan exitoso, son los mismos padres, porque pro, vamos a promoverlo eso, ¿eh? no se sé que indique que no le lleven media que están altos de media y de pañuelos eh, lo hacen un tipo de burla pero realmente en República Dominicana yo no sé en otros países cómo son pero ah, el día de la madre aquí eso es algo en las redes sociales sube muchas fotos con su madre pero el día del padre muy poca fotografía en ese sentido así que el día de la madre no es que le lleva la milla no que le lleva a todo al día de los padres y hay buenos padres yo lo sé y así que felicito a todos los padres en el día de mañana. Bueno, vamos con el tema de, ¿De qué inseguridad se está hablando, Daría, inseguridad ciudadana, señores. Esos muertos que hubieron en el día de hoy en Ocoa a, dispararon. Todos los lo, todo lo comentarios que mucha gente tenía guardado en el día de hoy lo ha disparado porque se han atrapado... 862 mil comentarios, señores, esto parece México, y cuando se ha visto tanto eso, debe recordar, mucha gente recordando a Paya Baní, cuando ese caso de la cantidad de muertos, pero lo que yo quiero destacar es que se repite 400 mil veces, es que la juventud dominicana va por mal camino, y a mí eso me duele mucho, porque yo soy un abanderado de que la juventud dominicana necesita oportunidad para demostrar lo que realmente es. El segundo, el tercer tema ya de la canasta familiar, señores, eso no se queda. 900 mil comentarios de canasta familiar que el dinero no le alcanza, que esto está muy caro, que no hay quien visite un supermercado, que cuando es que los precios van a bajar, porque los precios ahora... Ya subieron y se establecieron en ese precio. Y hay muchas personas esperando que los precios bajen. La canasta familiar, señores, es algo que se ha mantenido durante todo este año 2023 y el año 2022 completo. Esa variable no se de, no se desprende de ahí. También la alta expectativa, señores, de lo que va a decir el presidente el 16 o el 17 de agosto... Cuando él hable, muchas personas esperan que el presidente se reelija. Yo yo para mí no sería una sorpresa, pero en las redes sociales 323 mil personas dicen que esperan que el presidente Luis Abinader se pueda reelegir. Entonces, puedo dar algunas dinámicas que se dan en ese sentido. Ya la, la, la política en República Dominicana no se detiene, pero ahora en, en la parte de política más local en el Distrito Nacional. Hay una guerra de comentarios de si Carolina Mejía va o no va. Nada más y nada menos que 563 mil comentarios diciendo lo siguiente. Y me quiero detener aquí para que ustedes vean cómo somos especiales. Nosotros los dominicanos, analizando cada 244 mil personas dicen que, que, repito, una alcaldía hacia Zara, Yo no sabía que la alcaldía zaraban eh, yo no sé qué lo que significa eso, pero mucha gente le dice a Carolina que si quiere lograr algún día llegar a ser la presidenta de República Dominicana, que no aspire a la alcaldía, que mejor construya su estructura. Y eso beneficia porque hay muchos comentarios que hablan de Nene Cabrera, otro comentario que hablan de Orlando Jorge eh, Villegas, otro comentario que hablan de, de Aníbal y... Y otra cosa, de otro fenómeno que sí está pasando, la gran cantidad de comentarios que tuve que ahora sí el momento de Domingo Contreras también viendo a Rafael Paz en ese sentido. Muchos comentarios se están dando en torno a la parte de la alcaldía que eso es muy bueno verlo, también se está dando en Santiago, en la parte de Víctor Fadur y Jeff Infante, ya como Ulises eh, lo declararon la gente, no, Darían, no hay tanto comentario hacia allá. Darían,
2: ¿sí? volviendo al Distrito Nacional, esta semana salió un video eh, bien chulito de Alberto Atala, sí, sí, qué Atala, dice la sí, gente sí. de Alberto, y, Mira, y a, el pues video de, también de el, Rafael el, Paz, que el, se cambió Ahora sí, decía que era senadora, ahora va a aspirar por la alcaldía. Sí. Mira,
8: el video, de, el video de Atala. Sí, el video de Atala.
3: Dejen hablar,
8: El video de Atala, muy bueno, un impacto en visualización de alcance que atrapé hace ya ese cinco, no lo tengo actualizado hace cinco días atrás, un impacto de medio millón de personas. La gente dice lo jocoso porque utilizó a cada una de las figuras de su contrincantes y eso le gustó mucho a la gente. Una de las cosas que le que ha beneficiado a Nene, que hasta la tiene que luchar contra él, es que Nene inundó... El, el Distrito Nacional de Valle. Entonces, muchísima gente, nené, 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 nene, aunque también nené tiene un hándicap, que a nené le dicen mucho ladrón, y esa parte sí. le ha afectado mucho por la parte de la pintura. Atala no es tan conocido eh, como nené, porque se fue adelante, pero. Yo no sé cómo, son la, cómo han hecho la última encuesta de intención de voto, porque no hago encuesta de ese sentido, pero yo lo, yo lo que sí creo que Atala tiene muy buena imagen, pero necesita conectar un poco mucho más, porque Atala se fue en la línea de que la vuelta es la capital, y, y, y también como Nene la vuelta. Entonces, eso ha, ha logrado una campaña muy bonita, y nene, y Atala en ese sentido ha podido conectar de forma digital, pero no ha podido inundar el internet de mucho contenido. Porque yo no sé si ustedes saben que Nene, is, yo no sé si él se dio cuenta, pero Nene y su hija hicieron un video bailando de Bow y eso ha sido viral en TikTok. Señores, los políticos han llegado a hacer lo que sea por conectar con la gente, videos de 2 millones de views entre los cortes y eso son de las cosas que Atala tiene que, que, que mejorar, más que lanzar ese video, a tener un poco más de video humano pa, 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 para poder lograrlo, alguna pregunta se,
2: se habla, se está hablando de Manuel Jiménez, Luis Alberto que
8: son los que ah, están yeah, en la zona yeah, oriental yeah, yeah. Sí, mira, en cuanto a Manuel Jiménez, es increíble que a Manuel Jiménez la basura lo va a perseguir toda su vida. Mira, Manuel Jiménez, eh, poco a poco, porque también hay que honor honora la verdad, poco a poco ha ido disminuyendo la carga negativa. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, de cada mil comentarios donde se hablaba de Manuel Jiménez, 900 eran negativos, ahora son 800, él lo ha mejorado. Ojalá desde tiempo, a febrero, tú me entiendes, pero Luis Alberto se mantiene como una persona que dice, "Miren, yo no soy del PLD ni eso, pero yo voy a votar en contra de Manuel Jiménez." Ese fenómeno se está dando en los comentarios. Antes de
2: terminar, darían en las últimas semanas hemos visto muchos suicidios.
0: ¿Qué ay, dice
8: la mean. gente sobre eso? A mí ay, me preocupa ay, ay. Mira, mucho el muchacha, tema. De la salud mira, mira ¿qué está mira, comentando muchacha. la gente la gente apela a, a la salud mental. y tú sabes lo que están diciendo? Etiquetando mucho a al ARS, diciéndole a al ARS que cubran, que el seguro pueda cubrir salud mental. Yo estoy de acuerdo, señores, si nosotros, siendo un país emergente, que a la gente no le gusta que le digan que somos un país de tercer mundo, eh, no estamos abriendo a buscar ayuda. Sí, vamos a buscar ayuda. Mira ese muchacho del Mirador Norte, mira sí, ahí sí, sí. Eh, 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 en Plaza Central la, la que se tiró, señores los dominicanos están diciendo que necesitan que su seguro le cubra eh, eh, la parte de salud mental pero tú sabes qué, es que la cantidad de violencia que se está viendo en la calle señores es enorme mire una persona le habla duro a otro y llega a un pleito en, en, en el tránsito igual el calor por donde quiera y, y a ver muchos dominicanos
2: Darían, se nos cayó Darían, pero gracias Darían por presentarnos estas métricas y llevarnos al mundo ¿Qué está hablando la gente en las redes sociales. Muy importante ese tema de la salud mental. Yo creo que las autoridades deben prestar atención y circula hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que se ha dejado vencer en las legislaturas un proyecto de ley que se discute de salud mental y que yo creo, como Darian lo ha indicado, que los seguros, los planes de seguro de salud deberían incluir un capítulo para la salud mental Vianelo Perdomo, adelante
3: Gracias a la bella Yulibel y doctora, buenas tardes a nuestra patrona Grisel Sánchez y Montero donde quiera que se encuentren nuestros saludos a Romer y a Erika que hacen posible técnicamente y en producción que sigamos en Desahogate República Dominicana. No era uno de mis temas, pero me decía ahora, hace un ratito la compañera Julie Belli que explique eso de que el malecón de Santo Domingo Este lo partieron en dos. Claro, porque cuando David Collado y el presidente Luis Abinader fueron a nuestro municipio, digo nuestro porque soy de Santo Domingo Este y resido en Santo Domingo Este, ellos dijeron, que la remodelación, readecuación, como les quisieran llamar, del malecón Santo Domingo Oeste, era desde el puente de San Susí hasta el puente Juan Carlos. Hablaban de unos doscientos y tantos, trescientos y tantos millones de inversión. Resulta que lo que inauguraron el jueves, era el miércoles, y por la lluvia no se pudo, lo que inauguraron el jueves, fue menos del 40% de ese trayecto. Y entonces ahora cambiaron la valla que decía remodelación del malecón de Santo Domingo Este. Ahora dice construcción de la segunda etapa. O sea, inauguraron una primera etapa, seiscientos y tantos millones de pesos. Algo muy delicado que yo vi ahí fue que hace como seis meses plantar unas 100 matas de palmera no le dieron lo que en agronomía y en agroforesta llamamos labores culturales ¿Qué labores culturales cuando usted planta un árbol adulto usted tiene que nombrar ahí un ingeniero agroforestal o un técnico agroforestal para que logre que esas raíces que le cortamos puedan volver pues vaya usted a ver se murieron todas Tuvieron que volver a, a, a plantar las 100 matas de palma. Ojalá que ahora le den esta labor cultural que lleva y puedan mantenerse verdes. De manera que para nosotros es altamente penoso, como más penoso es, que ahora el malecón se vaya a edificar, a remodelar en dos partes. Por eso fue que dije, compañera Yuli Belli, que lo partieron en dos. En una ocasión, sentado aquí mismo, cuando la crisis del Partido de la Liberación Dominicana, cuando Leonel se fue para fundar el Partido Fuerza del Pueblo, pasaron las elecciones y unos meses más tarde dijimos aquí que a pesar de la crisis, los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández se habían encontrado varias veces, más de una vez dijimos textualmente, una compañera de este panel no va a decirlo en decir, eso es mentira, pero el peor fue un amigo que llamó, que gritó a pulmón, Vianelo, Hablador, ahora sale a relucir esta semana, que sí, que hace mucho que se están reuniendo, que se han reunido por San Susí, por Juan Dolio, por Casa de Campo. Yo no sé en cuántas residencias de la capital.
2: Entonces hay o alianza. Sea, hay alianza en veneno. Bueno,
3: eh, vamos por parte, vamos por parte. Entonces se confirma que sí, que se han reunido. No hay alianza, Junibeli. Habrá fórmulas demoledoras. Oye, como lo estoy diciendo. Fórmulas demoledoras. Lo que se está cocinando, lo que se está cocinando es para arrasar en febrero. Y doblar el brazo al PRM, al gobierno en mayo. Lo que se está cocinando son fórmulas demoledoras. E incluso muchos de los precandidatos a tal o cual candidatura, cuando se elaboran las boletas, lo vamos a ver en otros cargos. No nos asustemos. Si el candidato a senador del, por el Distrito Nacional esté en la boleta, del Partido de la Liberación Dominicana y en la boleta del PLD y de cerca de 30 partidos en lo que se está llamando ya Frente Opositor. Y no nos sorprendamos si los dos precandidatos alcalde de Fuerza del Pueblo y del PLD vayan a otra posición. Y no nos sorprendamos si un aspirante a senador de uno de estos partidos, vais a ser candidato a alcalde del Distrito Nacional. Eso en cuanto al distrito. Y hay provincias que eso está completamente amarrado. La Romana, por ejemplo, el candidato de la Romana lo va a personificar el Partido Revolucionario Dominicano y lo va a apoyar Fuerza del Pueblo y PLD, y este grupo de partidos. Ya está seteado San Juan, Provincia de San Juan, ya está seteado Provincia de Barahona, parece que también independencia y pedernales. O sea, por eso estamos hablando de que vienen fórmulas demoledoras. El viernes, querida compañera, la Junta Central Electoral anunció el reconocimiento a los partidos Justicia Social que preside Julio César Valentín y primero la gente que preside Antonio Marte. También dijimos aquí hace varios meses que había tres partidos del paquetón que estaban solicitando y van a ser reconocidos. Hablamos de esos dos y hablamos de Camino Nuevo de Eglen y Morrison. Este fue rechazado, pero nos dijeron esta mañana muy temprano que ya la instancia para eh, apelar esa decisión está hecha y se va a depositar la semana próxima, porque todavía tienen hasta el 18 de octubre, según los plazos. Para, para que la Junta anuncie oficialmente cuántos y cuáles serán los partidos a participar en las elecciones del 2024.
2: Dianelo, usted predijo una legislatura extraordinaria hace varias semanas aquí.
3: Y también ¿Cuáles se
2: son los puntos de agenda que son prioritarios?
3: Extrañamente, Extrañamente, en la convocatoria que hace el presidente Luis Abinader, no explica ningún proyecto. Se limita a decir Asuntos pendientes No se estila Que cuando el Poder Ejecutivo Convoca una legislatura extraordinaria No se digan los temas Porque lo que establece la Constitución Lo que establecen los reglamentos De la Cámara de Diputados y del Senado Es que cuando se convoca Una legislatura extraordinaria Hay que especificar Motivarlo. Cuáles son los proyectos que se van a conocer En esa legislatura extraordinaria Pero tenemos pendiente todavía eh, El Código Penal que está ahí, eh, que tiene ya unos 26 años dando tumbo en el, en el Congreso Nacional.
2: Eh, la Ley de Seguridad la, Social. La Ley de, de Seguridad de Social,
3: la, la 8701 también lleva ya unos 6 o 7 años y no hay forma de que la aprueben. Eh, ustedes saben que en la Ley de Seguridad Social hay que incluir lo de las ARS y lo de la FP, pero los intereses que, que hay envueltos ahí son terribles, son enormes, tanto que fruto de la intención de reformar la ley, lo que reformaron fueron las pensiones de los líderes sindicales, que estaban en 50 y lo llevaron a unos a 100 y a otros a 80. O sea, es que esa es una de las leyes más delicadas que hay. lo del Código Penal, por ejemplo, siguen insistiendo en las tres causales, pero Beli que es abogada, no me va a mentir porque... Usted no puede introducir las tres causales hasta que no reforme la constitución. Porque la constitución te dice que, que tú tienes, eres, que hay que conservarte la vida desde el embrión. Entonces, si la constitución desea eso, no podemos practicar aborto, no podemos hablar de tres causales. Entonces, hay que esperar todo esto. De todas maneras, la legislatura extraordinaria se cierra el día 15 de, de agosto. Algunos legisladores ya habían comprado pasajes para irse por este, estos veinte y tantos días, han tenido que echar para atrás, pues van a tener que quedarse trabajando. Vamos a ver el 17 de agosto qué nos dice Luis Abinader, porque la, la, la ley electoral le tiene hasta ese plazo para decir ¿Sí si va, va a tirar o no. no va? Si va a pirar o no. Pero vamos a esperar, yo creo que él va, yo creo que él va, porque lo que han hecho con el PRM... Con no permitir la convención en el exterior es porque el, la diáspora dominicana le iba a hacer un hoyito a esas pretensiones reeleccionistas. No es que iba a ganar Gómez Mazara, pero le iba a hacer un hoyito si, si, si se iban por ahí. Llévelo
2: suave, bien, que mañana es no, día de es así, es así. Bueno, Felicidades
3: a los padres. Gracias, <ríe> gracias, a mis, gracias a mis adorados hijos y nietos, porque ya me han adelantado que me tienen un cansito en casa mañana.
2: Con esos comentarios que siempre vienen los nuestra de actualidad y nuestras felicitaciones a los padres, nos vamos a una pausa y al regreso seguimos con el contenido de Desahógate República Dominicana. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: Desahógate, 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 el desahógate,
2: desahógate. Gracias por mantener la sintonía con nosotros, señores. Nuestros teléfonos de cabina, 809-540-1065, desde el interior del país, 1809-2165. En unos minutitos nosotros vamos a abrir los teléfonos para saber cómo están los ánimos para el Día del Padre y también tenemos seis órdenes de compra en grupos JADE de dos mil pesos cada una para los padres que nos llamen, los primeros seis padres que nos llamen cuando anunciemos las llamadas para estas seis órdenes de compra estén atentos 809-540-1065 y desde el interior del país, 1809 21065 De inmediato nosotros tenemos un invitado muy especial, a mí me encanta conversar con jóvenes que aportan y con la intención de construir y fortalecer una sociedad cada vez más más justa. Aquí nos encontramos con Joel Jiménez, quien es dirigente estudiantil de La Vanguardia Estudiantil Dominicana, VET, y también es candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes Dominicanos, mm -hmm. Fed. Bienvenido, Joel, a Desahógate.
9: Gracias, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Es eh, para nosotros un honor y un privilegio poder venir a este espacio y compartir con ustedes y con todo este público que nos sintoniza.
2: Joel, háblanos de tus aspiraciones y quisiéramos saber algunos de los ejes principales que estás abordando en esta candidatura de cara a ser el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos.
9: Eh, la Federación de Estudiantes Dominicanos, eh, los que tenemos alguna vinculación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sabemos que hace aproximadamente seis para siete años ha, ca ha, ha caído en un estado, se podría decir, de, como de, hasta de, de descrédito. Está acéfala realmente. Eh, en el 2019 se debieron llevar a cabo un proceso de elecciones estudiantiles como de costumbre en AUAS y de manera reglamentaria de acuerdo a sus estatutos que cada dos años se deben realizar elecciones estudiantiles eh, en principio por intereses políticos no se realizaron en el 2019 como correspondía eh, vino la pandemia del 2020 eh, no se ha realizado y hasta la fecha no se han realizado y no tenemos fecha para las elecciones estudiantiles lo que ha provocado que eh, un amplio contingente de, de estudiantes que día a día eh, requieren representación y asistencia de, de su, del organismo que está llamado a representar y defender al estudiantado, no, no, no esté recibiendo ese apoyo de parte de la federación, lo que ha contribuido de manera preponderante al detrimento del movimiento estudiantil.
3: Pero la FED ni siquiera ha escogido el consejo electoral que debe organizar las elecciones.
9: Eh, no, no. Eh, la, la, la Universidad Autónoma de Santo Domingo pone a disposición de la FED su comisión central electoral para que realice las elecciones de la federación conjuntamente con la del cogobierno, gobierno Pero eh, hasta la fecha no ha sido posible. Todos los gremios, eh, ASODEMU, que es el gremio de los empleados, Faprobas, que es el gremio de los profesores, de manera periódica cada dos años como corresponde realizan sus elecciones estudiantiles, pero la Federación de Estudiantes Dominicanos no, no, no convoca las elecciones. Siempre utilizan diferentes maniobras y tácticas políticas para dilatar el proceso.
2: Joel, ¿cuáles iniciativas y propuestas ustedes están presentando de cara a resolver esta situación y seguir representando los intereses de los estudiantes de la OAS?
9: Claro, eh, la, eh, de cara a resolver las principales problemáticas que afectan al estudiantado nacional, nosotros eh, de, eh, desde ya, no únicamente como propuesta de llegar a la federación, bueno, nosotros estuvimos por aquí hace unos meses eh, cuando promoviendo nuestra cuarta feria de empleo en la universidad. Nosotros conscientes que una de las principales problemáticas que afecta a los estudiantes es el tema de la inserción laboral, el tema del de, acceso de, de recursos económicos para eh, costear eh, sus estudios. Nosotros estamos eh, motivando, institucionalizando todo ese proceso de realizar ferias de empleos y programas de pasantía. Eh, desde ya como organización estudiantil como vanguardia estudiantil dominicana lo, lo hemos ido haciendo y con el apoyo de la Secretaría de Organización de la FED que la preside el compañero Rafaelito lo hemos ido haciendo pero la falta de institucionalidad de la FED no ha diezmado un poquito, pero asimismo en los procesos de representación de los estudiantes, cuando un estudiante presenta cualquier dificultad hasta para graduarse, por ejemplo, cuando no tiene para costear su tema de su monográfico, nosotros tratamos de gestionarle exoneraciones, de si tienen problemas con cualquier profesor, nosotros está de frente eh, ayudándole y asistiéndole, de que si no tienen eh, sesiones disponibles, de que si eh, les le reportan cualquier calificación injusta, nosotros estamos de la mano eh, ayudando a los estudiantes, a las asociaciones de estudiantes, que son los pilares de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Nosotros nos mantenemos orientándolas, ayudándolas a que se reorganicen, porque realmente luego de la pandemia del COVID-19, eh, todo el, el movimiento estudiantil se, como que se digregó. Entonces, estamos en una etapa de reestructuración y desde nuestra organización estudiantil nos, nos mantenemos día a día eh, tra tratando de estar al lado de los estudiantes con el tema de, la, de, de las informaciones, que es algo de primer orden. Pa eh, muchos estudiantes se ven obligados a durar semestres y semestres fuera, fuera de la universidad o sumergido en un ciclo porque no, tiene, no maneja la información de qué hacer. Por ejemplo, estudiantes que entran al ciclo básico no están orientados de que tienen que hacer el cambio a su respectiva carrera, a veces no saben cómo hacerlo. Nosotros todo el tiempo estamos a su, a su lado. Los que tienen un semestre o más fuera de la universidad a veces no saben que tienen que hacer el proceso de reingreso. Nosotros estamos ahí eh, siempre de la mano tratando de, de coayudarlos, eh, porque ese debe ser el papel de la federación y de nosotros como como estudiantes.
2: Joel, con respecto a tu candidatura a la presidencia, ¿cómo están los ánimos de apoyo? Eh, ¿Ustedes han tenido la oportunidad de hacer mediciones y ver cuáles son las expectativas que tiene el, el proyecto particularmente?
9: Bueno, eh, mediciones eh, hasta el momento no hemos hecho, pero eh, nosotros, La Vanguardia, somos, se podría decir, una de las pocas organizaciones estudiantiles que a nivel nacional se mantiene dándole un servicio sistemático y constante a los estudiantes y eso nos posiciona eh, que en el sentir, de la, en la simpatía, en el aprecio de, de los estudiantes nos mantiene de manera eh, vigente. vigente, exactamente, nos mantiene arriba. Eh, ya porque realmente la, eh, mu eh, muchos eh, conting contingentes de nosotros a veces no salen al escenario porque como no tenemos... Eh, fecha para elecciones estudiantiles, las autoridades universitarias se hacen, con el agor popular se hacen los chivolocos, eh, no hay un interés real de, de reestructurar el movimiento estudiantil, incluso esto hasta le beneficia, porque con un movimiento estudiantil débil o prácticamente inexistente, eh, todas toda esas esa vulneraciones que se dan a los estudiantes eh, no se pueden solucionar no pueden pero, pero
3: con una situación así Joel cuando se reúne el consejo universitario la representación, el cogobierno de los estudiantes, ¿cómo se está manejando
9: bueno eh, los grupos estudiantiles nosotros mismos lo vamos, eh, su, eh, se, lo vamos sustituyendo en el tiempo los que se van graduando los que eh, se van desvinculando en el movimiento estudiantil pero muchas veces por ejemplo un estudiante que que, no, que llegó al, al, al Consejo Universitario porque lo pusimos, por así decirlo, no tiene ese compromiso ni ese sentir por, por eh, muchas veces por los estudiantes. Y, por ejemplo, la base estudiantil de nosotros se ha mantenido de manera enérgica eh, proponiendo el tema, pero el tema lo, eh, a veces está en la agenda del Consejo y lo sacan, porque la mayoría del Consejo, nosotros, Vanguardia Estudiantil Dominicana, únicamente tiene tres miembros en el Consejo Universitario. Entonces, eh, cuando se nuclean otras organizaciones que después de manera coyuntural entienden que no le conviene eh, ir a un proceso electoral, eh, tratan de bolcotear el proceso.
2: Joel, a los estudiantes y a quienes te escuchan que estén interesados en conocer más sobre ti y sobre las propuestas, favor facilitar las vías mm -hmm. de contacto si son posibles y las redes sociales donde la gente va a leer un poco más sobre mm -hmm. Tu propuesta de reivindicación y propuestas a la Federación
9: de Estudiantes Dominicanos. Nosotros eh, dentro de la UAS eh, tenemos tres locales. Tenemos uno que es el local central que está en el edificio de, de anatomía. Tenemos uno que está en el edificio de ciencias jurídicas, CJA, frente al baño de las damas. Y tenemos otro local que está en el, en el edificio de humanidades. Eh, frente al Paraninfo. En esos espacios, cualquier estudiante puede encontrarnos y en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y Twitter, eh, Joel Jiménez, R-O-D, Joel Jiménez Roth así nos pueden conseguir, nos pueden, se pueden comunicar con nosotros también al 829-674-2296, ese es mi número de teléfono personal y para cualquier eh, situación, para cualquier eh, aspecto que le podamos eh, asistir o acompañar a cualquier estudiante, estamos siempre a la orden.
3: ¿Y en los centros regionales?
9: En los centros regionales, por ejemplo, en, en Barahona está el compañero eh, Félix, en Santiago está el compañero Albert, y así sucesivamente en todos los centros regionales hay una representación de Vanguardia Estudiantil Dominicana que también está siempre presta y, y, y alerta para acompañar y asistir a cualquier compañero que nos requiera.
2: Muchísimas gracias Joel Jiménez, y tú sabes gracias que usted, los micrófonos de te están abiertos para venir a traer información de esta naturaleza y siempre uh -huh. promover esas iniciativas de querer construir y fortalecer estas estructuras. Vamos de inmediato a una pausa y agradeciendo uh -huh. siempre uh -huh. que acepten nuestra invitación.
0: Desahógate, 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 el bebé.
2: Muchas gracias por mantener la sintonía aquí en Desahógate a través de la más interactiva Sol 106.5. Como hoy estamos celebrando el Día de los Padres, la diáspora que representa nuestra compañera Lilian Soriano ha gestionado seis órdenes de compra para seis padres dominicanos, cada una valorada en dos mil pesos a ser cambiadas en el grupo JADE. De modo que a los seis primeros padres Padres que nos llamen a cabina en el 809-540-1065 y desde el interior sin país de, del país, 1-809-200-1065. Aquí estás de una vez full, doctora. No, señor, no Desahógate, buenas tardes. Desahógate, buenas
10: tardes. Maldonado. Sí,
2: Repítanos su nombre y díganos su número de teléfono, que usted es el ganador de una orden.
10: 7872, la cédula. Teléfono.
2: Dígame... Al paso. Ramón Maldonado, dígame su teléfono.
10: 809. Sí. 203. 7772.
2: apuntó. Excelente. Felicidades, Ramón Maldonado. Te estaremos contactando en la semana
11: para entregar la orden y que puedas
2: ir con un acompañante.
10: Oigan, ya, te lo te lo, te lo te tenemos
2: tú, Ramón, tú te lo tú tenemos
10: favor. Te
2: Bendiciones, lo tenemos okay. Desahógate, buenas tardes Buenas tardes, desahógate
10: Buena, buenas
2: Felicitaciones, denos su nombre y su número de teléfono Que usted se acaba de ganar una orden de dos mil pesos Gracias a la diáspora que representa Lilian Soriano Para ah. canjear en Grupo Jade
10: Ah, oh, gracias, gracias. Soy Antonio Gil Pacheco. Denos su
2: teléfono. 809-548-809-548-9455.
10: Eh, 9455. 9455. Repítanos su
2: nombre, por favor.
10: Soy Antonio Gil.
2: Servio Antonio Gil. Soylo,
10: soylo, 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 soylo. soylo
2: Antonio Gil. Sí, el, Soy... nombre, el, el teléfono está mal, 809. 809 428 428 94 94 55 55 Felicidades
11: gracias. Le estaremos
2: contactando en la semana Ok, ok Desahogate, buenas buena, tardes. Buena, buena, buena. Dionisio no de Duvergé.
11: Dionisio, no tenemos su no. nombre y su teléfono. No, Felicidades. no. Hay Dionisio. Por, eso, por eso que sea interactivo, activo todo el tiempo. Dionisio, todos ¿Y ¿cómo están los Dígame. ánimos por allá en Duvergé? Eh, hay, el hay... ánimo, mira, solamente ahorita el señor que habló de, de allá del diáspora. Lo, los padres más los esclavos no se recuerdan, eh, por suerte a ustedes. Pero por aquí no se no se menciona nada nada nadita de nada Dionisio, pero Dionisio
2: las Dionisio. tiendas los almacenes las surtidoras no están comprando media
11: correa nada a ver aquí lo único que la gente usaba por aquí mucho es, 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 oye abájate ah, mucho PP Din, Dionisio, nosotros los padres estamos llenos de media y de todo y de y de y de toallas etcétera etcétera
3: Dionisio di a, di de este lado ¿Cómo está
11: usted, mi hermano? Qué placer
3: oírlo. Oye, nuestro senador Valentín el miércoles tiró paquetico, paquetico ah. en la sesión. no <risa> di, oh, claro,
11: di... oye, él ahora mismo, está, ahora mismo está reunido con todo su equipo allá en, la, en, la, en el balneario de Nuri, de Nuri Medrano. Reunido con todo su equipo está, estratégico por aquí. Valentín desde, desde hoy en la mañana, desde las 10 de la mañana. De las 10 a la mañana. Este es el hombre que nosotros queremos en esta zona, porque oye el problema, Vianelo.
2: Ah, ah. Dionisio, Dionisio, tenemos la dígame, tenemos, dígame.
11: tenemos La gente quiere ir Drano. a la Le tocó una, 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 oye, una naranja podrida. Senador, pero sin gobierno. Y como ya, quiera, lo gracias, está haciendo Dionisio. bien. De, de, de...
2: Felicitaciones. Le vamos a estar contactando en la llama, en la semana para entregar su orden. Desahogate, buenas.
7: Sí, bueno, yo quiero
2: una orden para mi papá. Dama, los padres deben llamar, pero díganos cómo están los ánimos por allá en su... ¿De dónde nos llama y cómo están los ánimos para mañana? También, ahí más o menos, porque no hay cuarto para regalar. Ay, Dios mío, está dura la cosa. Gracias por llamarnos. Señores, llámenos y coméntenos cómo están los ánimos para mañana del Día del, del Padre. Se van a reunir en familia. ¿Cuáles son los planes? Desahógate, buenas tardes.
10: Al, aló, Alexis Manuel Guerrero de Laguna Prieta.
2: ¡Oh, Alexis! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Díganos su gracias. teléfono, Alexis, para que lo anotemos. Y felicidades porque se acaba de ganar una orden en Jade de dos mil pesos.
10: Gracias. Un saludo para Vianero, perdón. Ah, este, gracias, gracias, Alexis. Sí, eh, mi nombre es eh, no, 809. Sí. 353-2885.
2: Perfecto, Alexi, ¿lo tenemos? Ok, muchas gracias. Felicidades y muchas bendiciones. ¿Cuánto nos quedan? Dos. Buenas tardes, desahógate.
10: Buenas tardes, ¿cómo están? Felicidades para todos los padres.
2: Muy buenas gracias. tardes, felicidades para usted. Cuéntenos de dónde nos llama y cómo están los ánimos del Día de hoy. Santo
10: Domingo, este, eh, la cédula mía es
0: 8605. No, espere, no, no, no de la cédula, no nombre
2: y teléfono pero primero cuéntenos cómo, eh, no, está, no, eh, ¿cómo están los bien. ánimos las tiendas eh, de santo domingo este comprando regalos para el día de los padres
10: bueno está un poquito ahí media fría, pero ellos será que se reactive de aquí a mañana
2: bueno díganos repítanos su nombre y su número eh, de teléfono para que 829
10: 829 878 7679
2: Excelente, gracias y felicidades. ¿Aló? Sí. Ya eh, lo... Le habla el
10: señor Julio.
2: Julio, repítanos su, su apellido, su nombre completo. Morel,
10: Morel, Morel. Julio, Morel. Julio Morel.
2: Morel, ya tenemos sus datos. En la semana le contactamos para coordinar la entrega. Eh. Señores, ya tenemos, hago una pausa porque ya tenemos aquí en cabina a nuestra próxima invitada, Aure Heredia, quien es precandidata diputada por el Partido de la Liberación Dominicana, de Santo Domingo Oeste. En unos minutos, luego de compartir con nuestra gente y saber cómo están los ánimos, estaremos escuchando sus propuestas de cada la diputación de Santo Domingo Oeste.
6: Mañana en la feria hay venta de vehículos. Se van a, meter mucho vehículos a los padres. Bueno, hay que ver si regalan los lo
2: vehículos a los padres. Lo a Señores, nos queda una orden de compra de dos mil pesos para cambiar en Jade, gracias a la diáspora de nuestras compañeras Lilian Soriano. Al padre que nos llame, de inmediato uh -huh. se gana esa orden de dos mil pesos. Buenas tardes, es Ahogate.
11: Buenas tardes, Antonio Sepúlveda.
2: Felicidades, Antonio, denos su teléfono. 8829-571-3223. Sí.
11: 3223.
2: Felicidades, Antonio. Felicitando Gracias. también a los padres que forman parte de su familia. En la semana le vamos a estar contactando para coordinar la entrega de su orden. Señores, la diáspora más nos entregó seis, seis órdenes de dos mil pesos. Gracias a Lilian Soriano por este aporte y porque siempre está pensando en nuestra gente, que pasen un momento agradable en familia, con su pareja. Vamos a seguir tomando llamadas, pero ya las órdenes de compra se acabaron. Si sí quiero que nos sigan comentando desde sus localidades cómo están los ánimos para el Día de la, del Padre. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, desahógate. Hola, Le cuéntenos una... sí. de dónde nos habla y cómo están los ánimos. Para Le
10: habla mirar. Samuel al güey.
2: Samuel. Ay, Samuel, ¿y por qué tú no llamaste antes? Para que te ganara una orden.
10: Bueno, yo marqué y sonó cuatro veces, pero no pude entrar porque se pusieron a hablar ahí. A mí también
2: a Samuel, que yo lo pongo. Samuel, denos su teléfono. Ah, bueno,
10: 809. Sí. 897... 17.58
2: Te ganaste una ola, en la semana nos comunicamos 897. Repite el número Samuel
10: 809-897-1758 Grisel lo tiene
2: Perfecto, Samuel no te vayas Cuéntanos cómo está por allá la cosa En las provincias del este Cómo, cómo ves los ánimos para el día de mañana bueno. Está fluyendo el dinero Porque tú un fin de semana de quincena <risa> también a, Sí, le voy a decir
10: una cosa Esto es una región turística pero aquí la gente se está cayendo a pedazos, aquí no hay movimiento de, de, de fiesta de padre. Se lo dice se lo dice esa mujer que anda el pueblo a, al día a día y por todos los barrios. Realmente la situación es difícil. Yo le hago un llamado a las autoridades que piensen más en su pueblo, autoridades que nos gobiernan, porque realmente la situación está difícil pero yo me siento bien, ahora yo estoy dando brinquito con esos dos mil pesos que me saqué ahí para comprar los de arroyo de
2: habichuela, no eh, bueno en este caso te lo vamos, te lo vamos a depositar porque ya las órdenes se acabaron, así que te agradecemos que nos hayas eh, retroalimentado sobre la situación y con tu llamada vamos a ir a una pausa y al retorno seguimos en contacto con nuestra gente y nuestra próxima invitada aura heredia que ya se encuentra con nosotros en cabina
0: Desahógate, desahogate, desahogate, RD, desahogate, desahógate, desahogate, RD. Ves una injusticia
1: y la quieres denunciar. Desahógate, RD, te queremos escuchar,
0: si de la justicia te sientes desamparado, desahogate, RD, será tu mejor aliado. Desahoga. Desahógate, desahogate, desahogate, R.D. desahogate, desahógate, desahógate, erd. Desahógate, Ves desahógate, 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 una injusticia
1: y la quieres denunciar. Desahogate, RD, te queremos escuchar.
0: Si de la justicia te sientes desamparado, desahogate, RD, será tu mejor aliado. Desahógate.
2: Muchas gracias por mantener la sintonía con nosotros a través de la más interactiva Sol 106.5 en el toque de queda de los sábados, Desahógate RD. Señores, ya tenemos con nosotros esta invitada de lujo que para mí como mujer es una honra poder conversar con ella. Y para Desahógate también, Aura Heredia, quien es maestra y política, es miembro del Comité Central y precandidata diputada por el Partido de la Liberación Dominicana, por Santo Domingo Oeste. Eh, ahora es egresada de INTEC, graduada con honores de la carrera de educación. También ha tenido la oportunidad de ser presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores por Santo Domingo Oeste, siendo electa por cinco ocasiones de manera consecutiva. Ahora Heredia también es subsecretaria de Educación del partido, ¿no? tú no. estás en, en, en la ADP también en el
1: Comité ejecutivo Nacional. ahora Heredia yo
2: no sé cómo le alcanza el tiempo <risa> pero cuando hay que aportar cuando hay un escenario en el que los maestros, la sociedad dominicana y sobre todo su municipio de Santo Domingo Oeste, la necesita, ahí está ahora. De manera que bienvenida desahogate y qué gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Gracias, Yulibeli, saludo para todo el panel y para todos los que siguen este programa, que también lo sigo desde el día uno. Eh, siempre estamos en contacto a través de las plataformas digitales con Desahoga TRD y yo feliz de que sean ustedes los que eh, interactúen conmigo en este diálogo que vamos a tener bueno.
2: hoy. Ahora, toda de ustedes. Después de tanto tiempo aportando, has decidido aportar, eh, aspirar para aportar desde el Congreso Nacional como precandidata a actualmente por Santo Domingo Oeste. ¿Qué te motivó? a esa decisión, que es una decisión trascendental y muy importante en tu carrera política?
1: Bueno, básicamente nosotros no, no, nos hemos desempeñado en el sector educativo y hemos hecho mucha obra social, comunitaria, gremial, sindical, eh, en Santo Domingo Oeste y a nivel del país. Y como nuestra fortaleza ha estado en el sistema educativo, hemos decidido dar un gran salto, Yuli, que es ir desde el aula al Congreso porque obviamente nosotros necesitamos elevar el debate, elevar el debate en la Cámara de Diputados, necesitamos ir eh, con propuestas firmes, contundentes, porque nosotros tenemos eh, un Congreso que produce muchas leyes, Muchas leyes, pero entonces nos está haciendo muchísima falta la fiscalización y la aplicación de esas leyes. Eh, nosotros en República Dominicana eh, creo que somos uno de los países que más leyes elabora que más leyes aprueba, que más leyes se promulgan. Y entonces vemos debilidad institucional al momento de aplicar esas leyes. A mí me motiva porque yo soy política. Eh, yo he estado en la política desde los 16 años que ingresé al Partido de la Liberación Dominicana a través de un círculo de estudio. Eh, aquella manera en la que se formaban los cuadros políticos Yo comencé desde ese nivel hasta llegar al máximo nivel Que es el comité central del PLD Nosotros estamos dispuestas a aportar a través del Congreso Toda nuestra capacidad, toda la formación que hemos adquirido A lo largo de nuestra vida profesional y política Ponerla al servicio del país y de la educación dominicana
3: Me Dijiste algo muy interesante en tu introducción cuando hablaste de la necesidad de elevar el debate, cuando hablaste de todas las leyes que se aprueban, en nuestra condición de servidor del Congreso Nacional, pues, laboramos en el Senado. Eh, a pesar de las tantas leyes que se aprueban, yo he acuñado una frase, y es que República Dominicana es un país inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución del 2010 nos manda a crear... 68 leyes, nos manda a reformar casi 200 leyes. Sin embargo, no ha aparecido el primer legislador que haga un inventario real de esto y que someta proyectos para estas cosas. Entonces, ¿Qué podemos esperar de, de una diputada de tu nivel?
1: Bueno, su preocupación también es mi preocupación, porque nosotros solemos vivir del mediatismo. Lo que es mediático, lo que es noticia, es sobre lo sobre los temas que van nuestros legisladores, salvo raras excepciones. Entonces, el mediatismo hay que sacarlo del trabajo del Congreso. El, el, el diputado debe ser un empleado, un servidor dedicado a tiempo completo para la labor que fue electa, o sea... Que te elijan como diputado es la confianza de una población que está depositando en ti ese nivel de representación que significa un diputado una diputada. Entonces, sí, hay que hacer un compromiso con esto. Y esto tiene mucho que ver con, con los intereses que llevan los legisladores a la Cámara de Diputados. Mi gran interés es la educación. Entonces, yo debo prepararme, dedicarle horas a la investigación hay que formarse también porque no solamente uno es el ser político no es una profesión. Y hay gente que cree que solo necesita ser político. Usted necesita ser político, pero también usted debe prepararse y actualizarse para poder para usted poder aportar de, desde la Cámara de Diputados como como legislador para la misión que fue electo. Entonces, yo creo eh, eh, inscrita también eh, en tu preocupación, que si sí, nosotros debemos ir con ese compromiso de, de, de poder trabajar lo esencial, lo medular, desde el Congreso porque solo ir a hacer una intervención eh, muy beligerante para que te capten las cámaras, para que te difundan por los medios yo creo que, que es una pobre cosa llegar solo hasta ahí
6: como diputado o diputada Marilyn tiene una pregunta sí, pero tenía primero, quería referirme a eso sí va a tener mi admiración y respeto si hace que esto se cumpla porque ya esto va a cumplir 11 años en agosto y
1: bien gracias de hecho, de hecho, sobre la ley de protección animal, debo decir que nosotros tenemos incluido en nuestro prontuario de trabajo que tenemos que llegar a que en República Dominicana podamos dar servicios de salud veterinaria de manera gratuita. Eh, porque nos, Porque el que tiene un animal, un perrito, una mascota, uh -huh. un gato y tiene los recursos, es mucho lo que se invierte en una mascota. Yo tengo, yo tengo una perrita Que <ríe> es la primera que saludo Primero que a los hijos míos cuando llego a la casa Porque uno siente mucho afecto De sus ma mascotas Entonces aquí en República Dominicana Debería existir la asistencia médica gratuita Veterinaria, que no la tenemos Los perros que, que están desamparados Las mascotas, eh, los gatos en las calles Que lo maltratan uh -huh. Me da mucho dolor cuando un ser humano Es capaz de maltratar a un animal que no se sabe defender Imagínese qué puede hacer ¿Qué puede hacer, O sea, es capaz de cualquier cosa. Entonces, sí, eh, yo creo que es un tema que a mí me preocupa bastante, porque cuando yo veo animalitos con, con miembros cercenados, sin, su, sin una pata, o, o que le han estropeado un ojo, que me he encontrado con muchos en la calle, obviamente obviamente duele, duele. Y, y, yo, y nosotros, los que tenemos mascotas, hemos aprendido a desarrollar ese amor y ese afecto, por ellas, así que sí, bueno, vamos yo, a comprometernos yo públicamente. Yo tengo
6: 135, tengo pero,
1: una,
0: 135 en aparte, un solo lugar. Wow. Sí, la,
6: el lugar no es mío, me lo prestó su dueño, una persona joven. Yo, aparte de mis tres que tengo en mi apartamento, pero tengo y una gatita que recogí en la basura sin ojos, chiquitica, la tiraron ahí.
2: Ahora has, has desarrollado toda tu vida política, social, educativa en Santo Domingo Oeste. Tú sabes que cómo ha crecido y también sabes los retos. ¿Qué cosas tú identificas que faltan a Santo Domingo Oeste para lograr ser el municipio anhelado de quienes viven allá y del, del pueblo dominicano? Bueno, responder esa pregunta implicaría
1: eh, meterme mucho en el tema de la municipalidad. Eh, y como nosotros estamos en el, aspirando en el nivel congresional, pero conozco mi municipio, tengo todos mis años de vida en ese municipio, que son bastantes, y conozco todas las necesidades, las carencias, y sobre todo, algo que me preocupa bastante, Yuli, y es que cuando ingresamos al municipio de Santo Domingo Oeste, los municipios no sentimos orgullo, porque, porque como que estamos en Santo Domingo y entramos a un barrio cualquiera, no se, no se define la identidad del municipio. Tú vas tú vas a Pintura, un caos, con el transporte, con el tema vial, tú entras por el kilómetro 9, entras por los Alcarrizos, o por el kilómetro 12, que son las entradas que penetran al municipio, y tú dices, wow, desde el 2002 somos municipio y seguimos pareciendo un barrio. O sea, necesitamos que las autoridades municipales, se preocupen y se enfoquen más en darle esa identidad, en elevar la identidad del municipio. Yo visito muchos municipios de este país como dirigente sindical de la ADP y, cua, y hay municipios que cuando tú entras, tú sientes, tú sientes esa identidad, porque hasta la fachada, las calles, la limpieza, la higiene, cómo se comportan lo, lo, los conductores, todo dice que es una ciudad que funciona. Entonces, yo, yo anhelo llegar ahí. Y hay un tema muy importante que tiene que ver con el Congreso, Yuli, y es que obras esenciales que se deben desarrollar en el municipio debe ser preocupación de nuestros legisladores del municipio que se consignen en el presupuesto, en, la, en las ejecutorias, en las obras a ejecutar. Te voy a mencionar algo muy sencillo, que genera varios problemas. Hay una comunidad muy apartada que se llamaba y palabé Uh -huh. En, en Palabé hay dos escuelas primarias, dos escuelas primarias. Cuando los estudiantes salen de la escuela primaria, tienen que buscar dónde ir al bachillerato. Se van a los Alcarrizos, se van a Manu Guayabo, otros se van a la pared de Jaina, que colinda con el municipio. Entonces, a veces no encuentran inscripción. ¿Y qué pasa con nuestras niñas y nuestros niños? Que se quedan solo con... Con el sexto de primaria, porque no encuentran un espacio. ¿Qué ha hecho falta? Ha hecho falta, incluso hay una diputada en el Congreso que es de esa comunidad. Ha hecho falta que esos legisladores consignen en el presupuesto. Que Prometen mucho ellos. Exacto, que hay que construir. Promete. Hay que construir urgentemente un liceo en la comunidad de Palavé. Porque ahí nosotros da pena caminar y ver cuántas niñas de 12, 13 años embarazadas porque no tienen otra opción. La sociedad, la, el Estado, el gobierno no le provee otra opción. Y quizás los que me están escuchando dirán, oh, pero tú eras del PLD, el PLD duró 20 años en el gobierno. Sí, la primera necesidad que captó a nivel de educación eh, los gobiernos de Danilo es que había una escuela primaria de la época de Trujillo, pequeñita, era, imagínate, era un batey, Propiamente. Y lo primero que hizo, hicieron los gobiernos de Danilo fue construir una escuela con toda la de la ley, de jornada escolar extendida, y ahí se resolvió un problema de cobertura para primaria y para el nivel inicial. Entonces, ¿qué necesitamos? Seguir resolviendo Ampliando los problemas cobertura. que quedan. Porque esto no se trata
2: de que tú fuiste y no hiciste, esto se trata de que la comunidad lo necesita y hay que hacerlo, hay que, hacerlo. Hay que resolverlo. Ahora, volviendo al ámbito legislativo. ¿Algo? Eh, tu otra pasión es la educación sí. eh, La ley general de educación Presenta muchos retos actualmente Tú tienes propuestas De cara sí, claro. a, a que contemos con una normativa Más actualizada para El tema del retiro, la pensión Que vivimos viendo muchísimas solicitudes De reivindicaciones ¿Qué propone Aura para actualizar La ley general de educación? Básicamente eso es lo que necesita La ley general de educación
1: Su actualización porque nosotros tenemos una ley de educación que todavía al Ministerio de Educación se le llama Ministerio de, de Educación, eh, Bellas Artes y Culto. Secretaría. Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Culto Entonces ahora tenemos, tenemos 1970, no, 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 solo, no solo es
5: en nombre, funcional. sino
1: hay que actualizarla para tres fines principales. Y uno de ellos es, hay que caminar hacia la modificación, urgente del currículo dominicano que se imparte en las escuelas. Y todo debe ser producto de la modificación de la ley. Porque aquí es cada ministro de educación del partido y del gobierno y del color que sea siempre quiere hacerle modificaciones al currículo y no se ha tocado la ley. Ahí me inscribo en lo de inconstitucional que hablábamos wow. ahorita. Entonces, hay que modificar el currículo porque ahora Heredia personalmente entiende que Nuestros jóvenes y nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan otro tipo de formación integral, no solo las matemáticas, no solo las ciencias sociales, necesitan inteligencia emocional. Necesitamos enseñarle a nuestros niños el valor del ahorro. Necesitamos sacar Liderazgo. una nueva generación de ciudadanos y eh, eh, actualizado en cuanto a educación vial porque la educación vial no es solo para decirle al conductor cómo debe respetar las señales de tránsito, también al, al peatón hay que educarlo, porque por eso ocurren muchos accidentes, porque no tenemos ese tipo de formación en las escuelas. El cooperativismo debe ser una asignatura, sí o sí, del currículo. Y, y también un tema que se está debatiendo en estos días en el Congreso y que también se ha vinculado al sindicato, la enseñanza de la constitución dominicana en las escuelas. Yo creo que el currículo hay que modificarlo. Hay que revisar la ley 451.08, que tú bien decía Yuli, sobre el tiempo del retiro. Hay, 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 con el profesor se mediatiza mucho. Los profesores quieren, se quieren retirar, quieren menos tiempo para jubilarse, pero no hay una profesión que sea más agotado, agotadora, estresante y que debilite al ser humano en cuanto a lo físico, emocional, y en cuanto a su salud, como la labor docente. Entonces, sí, nosotros necesitamos tener a un profesor que sí, que trabajemos para reducir el tiempo del retiro. 30 años es demasiado, y sobre todo en las condiciones en las que se trabaja en este país, que no tenemos todo resuelto en la escuela. El profesor trabaja en la escuela, trabaja en la casa. Entonces hay que modificar la ley para eso. Y también, Yuli, yo... Creo que la ley de educación hay que modificarla para poder incluir lo que han hecho muchos países, que su educación funciona y que, que es un tema como para resetear al profesional de la educación y es incluir el año sabático. Nosotros tenemos países como, como, como Costa Rica, tenemos algunas provincias de España que los profesores del nivel superior y también de las escuelas tienen esa figura en su base legal el año sabático te suena como algo festivo, pero en realidad tiene una connotación muy científica, muy científica. Y en República Dominicana a todos los profesionales, no solo de la educación, le hace falta invertir en la investigación, que la esencia del año sabático es para esto, para actualizarse, para formarse, para escribir un libro y tú venir con nuevas energías. Y entonces sí, hay que, y, y la última propuesta, que es la primera. Para concluir con ese tema, tema es que he planteado en todos los escenarios que hay que des descentralizar la labor docente, pedagógica y académica del Ministerio de Educación de la parte administrativa. Eh, en, en educación, tú nunca has escuchado que se genera un escándalo porque hay un pleito, por una, cor porque se quiere imponer una corriente eh, de pensamiento pedagógico. No, siempre por una licitación. Porque licitaron a un precio y es a otro, o porque los ingenieros no aparecen, o porque hay 700 te sienta... Lo que tú propones ahora es que
2: ocurra en educación lo que pasó con el sector salud. Exacto. Que se cree una dirección el para la salud. El Servicio Nacional de Salud y,
1: y, la, y la, el Ministerio de Salud Pública son el mejor ejemplo sí. de lo que yo estoy planteando que se haga. Excelente nosotros desvinculemos lo académico y pedagógico que solo nos dediquemos a eso los docentes Excelente. y que ya lo administra es que
2: los docentes no estamos para manejar temas financieros Aura, tú sabes que el tiempo es limitado, sí. contigo no puedo durar Quiero la tarde entera pero nos gustaría Aura para que los, los votantes de Santo Domingo Oeste y el país completo conozcan más ampliamente tu propuesta, dónde contactarlo, redes sociales y todos los espacios donde la gente pueda tener contacto contigo.
1: Bueno, yo estoy en todas las redes sociales como arroba Aura en Twitter, Facebook, Instagram, Threads en todas, hasta en TikTok estamos como Aura Heredia y decirle a todos los municipios de Santo Domingo Este que corran la voz, que ya llegó la diputada que legislará en favor de la justicia en favor de lo justo y en favor de lo necesario para el beneficio
2: de la República Dominicana Excelente, muchísimas
6: gracias en bien encajado. Muy
2: bien una Y en mujer. favor de los
6: animalitos no ah. me
2: claro. los animalitos Aura, tú sabes que este espacio de desahogate es siempre tuyo para venir a hablar de propuestas, de iniciativas y esperamos que cuando llegues al Congreso vengas aquí a celebrar con nosotros eh, y también a plantear las iniciativas que vas a promover en favor del pueblo dominicano. Con esta entrevista de Aura, nosotros nos vamos a una pausa y al retorno seguimos con el contenido de Desahógate.
0: Desahógate, desahógate. Desahógate, el bebé, desahógate, desahógate.
2: Señores, muchas gracias por mantener la sintonía con nosotros a través de la más interactiva Sol 106.5 de Zahoga TRD. Vamos a tener un espacio muy breve ya en estos últimos minutos para conversar con nuestra miembro del equipo Lilian Soriano desde la diáspora, que la gente está muy feliz con estos regalos que Lilian dio, esas órdenes de compra uh -huh. pusieron a la gente feliz y estas llamadas. Buenas tardes, Lilian. Buenas tardes, Lilian. No se escucha, Lilian. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Hola, Lilian. Felices y felices la gente con esos regalos
12: de la diáspora. Los padres dominicanos, y hoy estoy aquí a Yuliber en vivo en el, cons el consulado dominicano, y nuestro cónsul uh, tiene una actividad aquí para los dominicanos, para todos, ¿verdad? Todo en general, pero para los dominicanos y dominicanas en contra del abuso sexual. Y entonces, pues, te voy a decir a uh, Judy que el consulado dominicano está haciendo un trabajo excelente aquí en la diáspora. Así que él quisiera darle a la, le quiero que él dé la bienvenida y que le diga a los padres muchas felicidades de aquí de la diáspora.
2: Gracias, bienvenido Gracias. a desahogarte.
13: Sí sí. sí, sí, buenas tardes, buenas tardes, Ángel Pichardo, Consul General del Estado de New Jersey. Quiero aprovechar este medio para transmitirle un gran saludo y una gran felicitaciones a los, todos los padres dominicanos, especialmente a los padres de la diáfora dominicana aquí en el estado de New Jersey. Bendiciones
2: y felicidades. Ángel, aprovechando este es un bien último bien? minutito. Sí, sí, Lilian.
12: También tenemos al presidente del partido uh, para que él también le dé una buena esto, felicitaciones a los padres dominicanos. Buenas tardes, República Dominicana. Qué grato estar con ustedes. Muchas felicidades a todos los padres dominicanos. Estamos aquí en los
9: Estados Unidos, pero somos la misma familia, los dominicanos de allá y los dominicanos de aquí. De manera que este día tan importante para toda la familia y especialmente para los padres, nosotros queremos desde aquí, desde el Estado Jardín, mandarle un saludo a todos los oh, padres dominicanos. Juli,
12: te voy a Gracias. poner al consul general para sí. que tú le estabas, quería hacerle una pregunta.
2: Sí, le queríamos preguntarle brevemente, que ya nos queda un minutito, ¿cuáles son lo, los, los proyectos que actualmente se están desarrollando en favor de, de los dominicanos y cómo la gente valora la labor actualmente?
13: Bueno, fíjate, primeramente tenemos como un año, Específicamente como consulado general del estado de Jardín, y hemos tenido una acogida extraordinaria. Ya nosotros hemos podido ampliar el consulado general. Tenemos tres oficinas consulares en lo que es el, en la ciudad de Pesamboy, Candle y Jersey City. Eh, eh, como te digo, trabajando todos los días. Eh, la, la comunidad se siente muy, satisfecha con el trabajo que estamos haciendo. Y de eso se trata.
12: Mucha, muchas gracias. Exactamente, Muchas gracias por darme este espacio, uh, porque de verdad queríamos felicitar a los padres dominicanos allí en la República y también aquí. Y estamos en las conferencias y nos vamos para la conferencia. Aquí está Alma Saltana. Saludos, saludos. 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 Saludos, a la de saludos a todo el
2: equipo, a todo el equipo de, de Desahógate, Estados equipo. Unidos. Gracias, Lilian Soriano, por este espacio y sobre todo esta conversación. Sí. Y a ustedes sí. que ya se nos acaba el tiempo, sí. señores, mañana abracen a sus padres, almuercen, llámenlo, denle cariño. Y todos los dominicanos celebremos Ajá. mañana el día del Padre, esta figura tan importante y con estas palabras despedimos con la bendición de Dios y nos veríamos el próximo sábado a través de Sol 106.5, la más interactiva, desahogate RD, el toque de queda de los sábados. Muchas bendiciones.
0: Sol
12: 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.